0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Mit Ute Reckers am Mikrofon. Schönen guten Tag. Wer als Kind oder Jugendlicher in der Psychiatrie oder in der Behindertenhilfe untergebracht war und dort womöglich misshandelt worden ist, kann noch bis Ende Juni Entschädigung beantragen. Warum das wichtig ist, berichtet unser Brandenburg Korrespondent. Schleswig-Holstein eignet sich sehr gut für Studien zu Covid-19 und den Spätfolgen. Wir berichten über ein laufendes Forschungsprojekt und wir senden den mittlerweile achten Teil unserer Serie Sommer mit Corona und haben als Urlaubstipp ein Hausboot bestiegen. Musik Noch bis zum 30. Juni läuft die Frist. Die Frist für ehemalige Bewohner und Bewohnerinnen von stationären Einrichtungen der Psychiatrie oder Behindertenhilfe. Alle, die als Kinder und Jugendliche in der DDR bis 1975 bis 1990 und in der Bundesrepublik bis 1975 in solchen Heimen waren und denen Misshandlungen widerfahren sind, können sich um Hilfe und Entschädigungsleistung bemühen. Wie gesagt, noch bis zum 30. Juni. Und auch wenn das Thema nicht so bekannt ist, es gab nicht wenige Themen in der Bundesrepublik und der DDR, denen in solchen Heimen Schlimmes widerfahren ist. Christoph Richter berichtet aus Brandenburg.
1: Die meisten von ihnen trauen sich bis heute nicht, öffentlich über das Erlebte zu reden. Manche mussten ihr erbrochenes Essen auf Schränken hocken oder wurden in Zimmern eingesperrt, so erzählen es Zeitzeugen, die als Kinder und Jugendliche in Behinderteneinrichtungen sowie psychiatrischen Kliniken untergebracht wurden. Die Methoden waren teilweise brutal und die Scham bei den Betroffenen darüber zu sprechen ist groß. Viele haben sogar Angst, dass man sie anhand ihrer Stimme erkennen würde, weshalb wir die Erlebnisse unseres Gesprächspartners auf dessen Wunsch nachgesprochen haben. Der Anfang 40-Jährige ist in der DDR auf dem Gebiet des heutigen Landes Brandenburg groß geworden. Von seinem fünften Lebensjahr an war er wochentags in einer kirchlichen Betreuungseinrichtung untergebracht, in einer Art Internat. Nur am Wochenende war er bei seinen Eltern. Ich wurde zum Essen gezwungen. Vor allem zum Frühstück musste ich essen, bis ich erbrach. Ich habe heute noch Essstörungen. Bei Kindern mit Spastik wurde extra laut auf den Tisch gehauen, um diese zu erschrecken. Ich erschrak auch jedes Mal. Der Betroffene hat die Glasknochenkrankheit, leidet also unter einer genetischen Störung, bei der die Knochen hoch zerbrechlich sind. Wenn ich nicht gehorchte, wurde ich ins Zimmer gesperrt und musste zur Strafe mitten am Tag ins Bett. Bis heute sind die erlittenen Demütigungen, Zwangsmaßnahmen, verbunden mit strengen Sanktionen allgegenwärtig, erzählt er. Ein Klassenkamerad von mir wurde immer nachts mit den Füßen ans Bett gefesselt. Diese Bilder bekomme er einfach nicht aus dem Kopf. Sie quälen ihn schon ein Leben lang, sagt er. Besonders schlimm sei die Angst vor den Krankenschwestern gewesen. Denn es konnte schnell passieren, dass man scheinbar grundlos und aus reiner Willkür hart bestraft werden konnte. Das ist wie ein Damoklesschwert, was über einem schwebt, das man sich als Kind nicht erklären kann. Man hat immer nur geschaut, möglichst gut durch die Woche zu kommen. Zu Hause habe er von den erlittenen Qualen nichts gesagt, erzählt der Betroffene, auch aus Angst vor Racheaktionen der Mitarbeiterinnen der kirchlichen Pflegeeinrichtung. Für das erlittene Leid hat unser Gesprächspartner 9000 Euro bekommen von der Stiftung Anerkennung und Hilfe. War nicht einfach, erzählt der Betroffene, auch weil viele Schmerzen wieder hochgekommen seien. Ihm ging es um eine Anerkennung des Leids, weshalb er sich an die Stiftung Anerkennung und Hilfe gewandt hatte. Sie wurde 2017 eingerichtet. Getragen wird sie vom Bund, den Ländern und den beiden großen Kirchen. Um Behinderte und psychisch Kranke zu entschädigen, die menschenfeindlichen Betreuungsmethoden, Zwangsmaßnahmen und psychischen sowie physischen Misshandlungen ausgesetzt waren. Die Antragsfrist für Hilfszahlungen läuft am 30. Juni aus. Für den in Kassel lebenden See- und Hörgeschädigten Ottmar Malz-Paul, Publizist, Behindertenaktivist und Gründer der Interessenvertretung selbstbestimmt leben, ist das ein falsches Signal. Unrecht verjährt nicht, sagt Malz-Paul und fordert eine Entfristung.
2: Weil wir beobachten, wie schleppend eigentlich diese Information an die Betroffenen gekommen ist. Vor allem die Betroffenen, die heute noch in Einrichtungen leben. Und Sie können sich vorstellen, dass eine Einrichtung, die früher, ich sag mal, Unrecht und Leid äh, verursacht hat, die Menschen auch Gewalt, psychische Gewalt angetan hat, dass die nicht so erpicht sind, das irgendwie offenherzig aufzudecken. Und sowas dauert einfach länger. Und die Menschen brauchen ihre Zeit, um diese Geschichte anzupacken und
1: aufzuarbeiten. Das Thema ist in der breiten Öffentlichkeit so gut wie unbekannt. Die Eltern haben in vielen Fällen gar nicht erfahren, was ihre Kinder erlebt haben. Viele Betroffene haben aus Scham geschwiegen, andere hatten Angst vor den Erziehern. Nach Schätzungen einer ersten Studie ist die Rede von knapp 260.000 Betroffenen. Nur ein Bruchteil hat sich bisher an die Stiftung Anerkennung und Hilfe gewendet. Nach Angaben des Bundessozialministeriums sind bisher 30.000 Anträge eingegangen. Es sei von vornherein als befristetes Hilfesystem eingerichtet worden, erklärt Brandenburg-Sozialministerin Ursula Nonnemacher von Bündnis 90 Die Grünen. Die ursprünglich für 2018 vorgesehene Anmeldezeit wurde bereits zweimal verlängert.
0: Aber ich glaube, das jetzt noch mal zu verlängern, das ist ein riesiger Aufwand. Und deshalb sollten alle, die möglicherweise berechtigt sind, sich jetzt noch melden. Wir haben in Brandenburg bereits gut 2300 Menschen helfen können, die sich gemeldet haben.
1: Mit einer weiteren Verlängerung der Frist sei nicht zu rechnen, sagt Nondermacher. Für Behindertenlobbyist Ottmar Meils-Paul ist das schwer nachzuvollziehen.
2: Ich finde, wo Unrecht und Leid passiert ist, darf es keinen Deckel geben. Da muss man weiter nach Lösungen suchen.
1: Ottmar Malz-Paul kritisiert die beiden großen Kirchen, die oft die Träger von Betreuungseinrichtungen waren, in denen Misshandlungen stattfanden. Also
2: so richtig offensiv dass man offensiv dran geht diese Geschichte anpackt, aufarbeitet, von sich aus und nicht nur auf Zwang, wenn die Medien mal kommen oder die Betroffenen kommen, das erlebt man selten.
1: Für Pröbsen Christiane Bammel von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz hingegen ist klar, die Kirche habe tiefe Schuld auf sich geladen.
0: Und das damit verbundene Unrecht ist aufzuarbeiten. Hier wurden Wunden zugefügt, die unter Umständen für ein Leben zeichnen. Die Frist für Anträge auf Entschädigung für Bewohner von Psychiatrie und Behindertenheimen endet Ende dieses Monats, Christoph Richter berichtete. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Vergesslichkeit, das können Symptome von Post-Covid sein, also von Spätfolgen einer Infektion mit dem Coronavirus. Forscher schätzen, dass 10 Prozent aller Genesenen an den Folgen von Post-Covid oder Long-Covid, wie es auch genannt wird, leiden. Und dabei ist noch völlig unklar, wer dafür anfällig ist und wer nicht. Um das genauer herauszufinden, führt das Universitätsklinikum Kiel eine Studie durch. Unser Landeskorrespondent Johannes Kulms hat mit Forschern und mit Testpersonen gesprochen.
3: Für die Familie Dörrhage ging alles sehr schnell. Erst steckte sich die jüngste Tochter der fünfköpfigen Familie über eine Freundin mit dem Coronavirus an. Kurz darauf war klar, dass sich auch die Eltern infiziert hatten.
4: Also ich bin ja im medizinischen Bereich tätig und von daher weiß man natürlich dann eher, wie man zu reagieren hat. Und aus dem Grunde sind wir eben auch ganz schnell in Quarantäne gegangen und haben halt alle Kontakte eingestellt.
3: Britta Dörrhagel und ihr Mann Wolf sitzen in ihrem Garten am Kieler Stadtrand. Inzwischen liegt die Corona-Infektion der beiden 55-Jährigen acht Monate zurück. Beide hatten mit verschiedenen Symptomen zu kämpfen wie Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber und dem Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns. Doch einen schweren Verlauf hatten sie nicht. Nach einigen Wochen waren die Dürrhages wieder gesund. Als sie in der Zeitung von einer breit angelegten Studie zu den Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung lasen, war beiden klar, wir machen mit. Wann kriegt
5: man mal so eine Untersuchung so angeboten. Ja, Und zweitens, wir hatten es, andere werden es noch bekommen. Da nutzt jedes fitzliche Wissen, das man irgendwie weitergeben kann,
3: ungemein. Tatsächlich will die sogenannte Covidom-Studie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein gemeinsam mit WissenschaftlerInnen der Universitäten in Kiel und Lübeck einen breiten Schnitt der Betroffenen erfassen. Also nicht nur jene, die einen schweren Verlauf hatten, sondern auch solche mit milderen Verläufen. Denn längst ist klar, auch noch Monate nach einer Genesung können die Betroffenen schwere Symptome wie Erschöpfung, Herzprobleme oder Gedächtnislücken entwickeln. Britta Dörha hofft darauf, dass es bei ihrem Mann und ihr kein böses Erwachen mehr geben wird. Etwas misstrauisch bleibt sie trotzdem. Also
4: ich habe immer noch mal so Gelenkprobleme und ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich noch als Nachwirkung von Covid ist oder ob das halt zu den Wechseljahren gehört. Das kann ich nicht zuordnen.
3: Knappe fünf Stunden dauert die Untersuchung, der sich die beiden vor wenigen Wochen am Kieler Standort des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein UKSH unterzogen. Blutabnahmen, Urin- und Stuhlproben müssen die Teilnehmenden für die covid studie abgeben. Auch Abstriche sowie ausführliche Untersuchungen von Lungen- und Herzfunktionen gehören zum Programm. Die Voraussetzungen für die Studie seien gut, weil in Kiel bereits seit vielen Jahren ein Exzellenzcluster zur Entzündungsmedizin bestehe, sagt Professor Stefan Schreiber.
5: Das Post-Covid-Syndrom, wie wir es mittlerweile nennen, ist eine Folgeerkrankung, die nicht nur Langzeitschäden von durch den Virus zerstörten Geweben bedeutet, sondern darüber hinaus eine eigene Erkrankungsproblematik
3: umschreibt. Viele PatientInnen hätten sich nach dem Aufruf gemeldet. Die ersten Untersuchungen haben im vergangenen November begonnen. Ziel des Forschungsteams ist es, 4.000 Personen auf die Langzeitfolgen der Corona-Erkrankung zu untersuchen.
5: Wir haben gesehen, dass es gar nicht so selten ist, dass noch ganz erhebliche Defekte sechs bis neun Monate nach einer solchen Covid-Erkrankung vorliegen. Diese Defekte betreffen interessanterweise in der Gesamtheit der Patienten gar nicht so oft das Herz oder die Lunge, wo man ja zuerst dran denken würde, sondern sind mehr diffus im Bereich des Nervensystems oder eben auch von Riechstörungen.
3: Oder zum Beispiel auch Erschöpfung oder
5: die sogenannte Fatigue? Dazu gehören natürlich im Bereich des Nervensystems auch Erschöpfungssyndrome, Depressionen, manchmal auch ganz erhebliche sogenannte kognitive Veränderungen, wo eben Konzentrationsstörungen vorliegen. Oder eben Abrisse von Gedanken, die durchaus schwer beeinträchtigen können.
3: Was Stefan Schreiber aber schon jetzt sagen kann, ist, von der Gruppe aller Menschen, die sich mit dem Covid-19-Erreger infiziert haben, leidet ein zweistelliger Prozentsatz unter dem Post-Covid-Syndrom. Eine zentrale Frage der Studie lautet, welche Faktoren begünstigen das Entstehen einer Folgeerkrankung nach der Corona-Infektion, für die sich in der Bevölkerung inzwischen der Begriff Long-Covid etabliert hat. Und läuft jemand mit einem zuvor schweren oder leichten Verlauf eher Gefahr, eine Folgeerkrankung zu entwickeln? Auch aus geografischen Gründen eignet sich Schleswig-Holstein gut für derartige populationsrepräsentative Untersuchungen.
5: In Schleswig-Holstein können weder die Ärzte noch die Patienten voneinander weglaufen. Nach Norden haben wir die dänische Grenze. Links und rechts kann man klasse Badeferien machen aber wenig medizinische Versorgung suchen. Und im Süden liegen die großen Kliniker des Landes, die letztendlich den großen Einzugsbereich in das Land haben.
3: Nach seiner überstandenen Corona-Erkrankung hat sich Wolf Dörrhage immer wieder gefragt, ob er beim Denken möglicherweise langsamer geworden sei. Denn eigentlich sei er
5: So ein Rüsselsprungdenker, ja, der etwas sieht ja, und dann in Gedanken schon von A über B nach C hüpft und D von sich gibt. Ja, und dann erst im Nachhinein erklären muss, wie er dazu kommt. Ja, und mein Eindruck war also, das gelingt mir nicht mehr so gut, habe aber zu meiner Beruhigung von Kollegen erfahren, doch, also keine Veränderung, ja, auch wenn sie sich manchmal ein bisschen langsameres Denken wünschen würden.
3: Okay. Die covid -Um studie ist ein wahres Mammutprojekt. Sie soll anderthalb Jahre gehen und könnte am Ende sehr viele wichtige Informationen liefern, um zu verstehen, was der Virus auch langfristig mit dem Menschen macht.
0: wir machen mit unserer Sommerserie in Deutschland heute weiter. Thema der Serie ist ja Sommer mit Corona. Und heute haben wir einen weiteren Tipp für die Ferien- und Urlaubszeit, für die man nicht außerhalb Deutschlands reisen muss und der abseits der Touristenströme garantiert Corona-konform ist. Die Rede ist vom Urlaub auf dem Hausboot. Verena Kemner hat das mal in der brandenburgischen Seenregion ausprobiert.
4: Ein Schwan gleitet über das Wasser, ein Ruderboot nähert sich dem Uferstreifen der Altstadtinsel Werder. Gleich werde ich zum ersten Mal in meinem Leben auf ein Hausboot steigen. Es liegt direkt vor mir am Bootssteg. Eine rechteckige braune Holzkiste mit überdachter Veranda. Henry Nölte, der mir alles zeigen wird, steht noch hinter dem Tresen der Bootsvermietung. Hier sein erster Tipp.
6: Also ich persönlich würde mir abends... Nachts das Bodlein, weil die Abende doch am schönsten sind. Windstill, der Sonnenuntergang, super. Vor allen Dingen jetzt haben wir bis zehn, es ist hell und länger. Das wär mein meinte.
4: Wir balancieren über den Steg zum Hausboot. Also ich mache jetzt hier mal einen Schritt übers Wasser auf die Veranda. Sagen Sie Hausboot heißt ja Hausboot, weil man auch übernachten kann.
6: Genau. Die Brühen, die
4: ich da so sehe? Drin, genau. ah, Das sieht ein bisschen aus wie eine Jugendherberge.
6: <lacht> Kennt jeder. So, Hier können Sie auch noch komplett auslegen. Also Mit sechs Mann kann man hier gemütlich drauf schlafen. Zugelassen ist es für zwölf.
4: 21 Quadratmeter. Na gut, also so mit vier, fünf Leuten, das könnte ich mir vorstellen. Ja. Auch mit Übernachtung.
6: Ist schon sehr spartanisch. Also gibt's nicht.
4: Holzpritschen, eine Mini-Toilette direkt über dem Motor. Die Dusche suche ich vergebens. Dafür hängt eine Aluleiter an der hölzernen Veranda. Nur wenige Stufen und ab in die kühle Havel. An diesen Gedanken muss ich mich erst gewöhnen. Es gibt auch keinen Kühlschrank. Essen, Trinken, Handtücher, Schlafsäcke. Wer das Boot mietet, muss alles mitbringen. Wie weit komme ich denn mit so einem Hausboot an einem Tag?
6: Bis nach Brandenburg oder halt die große Potsdamer Runde über Wannsee, Klinikerbrücke, Jungfernsee, Tiefersee. Das ist eine super Sache. Da sehen Sie sehr viel. Die ganzen Schlösser unterwegs, Schloss Babelsberg, Fraueninsel.
4: Äh, woher weiß ich denn, wo ich mich bewegen darf?
6: Das sind Bojen und die schreiben die, die Hauptverkehrsstraße halt vor. Und dann kann eigentlich nur spazieren. Flussaufwärts ist die grüne rechts, die rote links. Und abwärts halt umgedreht. Und wenn Sie dazwischen bleiben, kann nichts
4: schiefgehen. Der begeisterte Hausbootfahrer mit den tätowierten Armen zeigt mir jetzt die Schaltzentrale. Eine Holzpritsche mit ausgesägtem Loch für die Beine. Ein hölzernes Steuerrad, kleiner als ein Dina-Vierblatt, 4 blatt Ein grauer Hebel, ein roter Knopf. Oje, oje. Keine Angst. Also ich drehe den Schlüssel. Hat schon mal geklappt. Dann habe ich hier diesen Schalter, einen grauen Schalter mit einem roten Knopf. Den drücke ich jetzt, den roten Knopf, und ziehe den Schalter zu, zu mir. Jetzt hat es geklickt. Das heißt, es ist jetzt sozusagen fahrbereit. Ich drehe das Steuerrad, ziehe am grauen Hebel, das Boot ruckelt, wird schneller, nur weg vom Steg. Ohne Henry Nölte wäre ich längst aufgeschmissen. Noch weiter, ach so, ah, jetzt verstehe ich das. Oh nein, das ist ja also wirklich ein sehr spannendes Abenteuer, weil die Poller der Regattastrecke doch recht nahe kommen. Und ich aufpassen muss, dass ich weder links noch rechts hier andotze. Jetzt, oh, eine Ente hat sich gerade noch gerettet. Und wir haben es geschafft, wir sind zwischen den Pollern durch. Ja, es ist äh, schon jetzt eigentlich sehr idyllisch. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Es ist kühl, es ist angenehm. Trotz der 30 Grad, die wir hier in der Sonne haben, ist es einfach schön hier auf der Havel. Also ich bin ganz begeistert. Es gefällt mir immer besser.
6: Ja, wer einmal hier war, kommt immer wieder.
4: Ist wirklich so. Also bevor wir genießen, es kommt jetzt hier schon so ein Algengeruch hoch, nicht so richtig ja. so Wasser aus der Tiefe.
6: Aber es gehört dazu.
4: Ja, es riecht das auch schön. Es riecht schön. Also es ist so ein mooriger Wassergeruch. Schilfgürtel und Laubbäume säumen die Ufer. Die Insel liegt hinter uns, vor uns freie Wasserfläche. Die Wellen klatschen ans Boot. Henry Nölte grinst in sich hinein.
6: gibt die Schwimmung ein bisschen. Ich finde es sehr schön.
4: Ja, es ist wirklich sehr schön. Es wird eigentlich immer schöner, man wird sicherer. Also ich finde es klasse. Man kann dann auch einfach mal so aufhören zu quatschen und die Wellen ein bisschen knallen lassen. Wir genießen.
0: Unterwegs mit dem Hausboot. Auch eine Form, in diesem zweiten corona Sommerurlaub zu machen. Unsere Serie zum Sommer mit Corona läuft immer montags und donnerstags hier auf Deutschland heute zwischen 14.10 Uhr und 14.30 Uhr. Deutschland heute verabschieden uns jetzt. Mein Name ist Ute Meier. Danke fürs Zuhören.